0: Im Jahre 1609 hat Galileo Galilei, ein italienischer Astronom, als erster Mensch ein Fernrohr in den Himmel gerichtet. Und er hat eine Reihe von interessanten Entdeckungen gemacht. Revolutionäre Entdeckungen für die damalige Zeit. Unter anderem hat er Beobachtungen gemacht, aus denen er schließen konnte, dass die Erde um die Sonne kreist. Und das war damals eine Revolution. Das gängige Weltbild war damals, dass die Erde sich im Mittelpunkt des Universums befindet und Sonne, Mond und alle Planeten um die Erde kreisen. Diese Schlussfolgerung von Galilei hat ihn in Konflikt gebracht mit der katholischen Kirche. Denn diese hat dieses geozentrische Weltbild, dass die Erde im Mittelpunkt des Universums steht, vertreten. Das war nicht deren Idee, das stammt auch ursprünglich nicht aus der Bibel, auch wenn das heute immer noch geglaubt wird. Die hatten diese Idee von Aristoteles. Und Aristoteles hatte auch eine logische Argumentation dafür. Aristoteles sagte, wenn man einen Stein nach oben wirft, dann kommt er immer genau gerade runter. Und das war für ihn ein Beweis dafür, dass die Erde sich nicht bewegt, dass sie stillsteht. Wir wissen heute, wo er sich vertan hat und warum das nicht so ist. Aber das war zumindest die Argumentationskette. Für die Kirche war das Argument gar nicht so entscheidend. Für sie war die Schlussfolgerung interessant. Denen passte das, in ihre, Ideologie, das passte in ihre Ideologie, in ihr Weltbild. Sie meinten, Erde im Zentrum des Universums, das macht sich gut. Darum haben sie das übernommen. Als es am Ende zum Showdown mit Galilei kam, waren sie an den Argumenten überhaupt gar nicht interessiert. Sie hätten jederzeit durch das Fernrohr schauen können und sich selbst von der Richtigkeit dieser Beobachtung überzeugen können. Aber das war für die gar nicht ausschlaggebend. Die Argumente haben sie nicht interessiert. Für sie war wichtig, die Erde muss im Mittelpunkt des Universums bleiben. Wir machen jetzt einen Zeitsprung. 300 Jahre in die Zukunft. Ein Astronom namens Edwin Hubble beobachtet eine Reihe von Galaxien und stellt fest, dass sich alle von uns wegbewegen. Das wiederum lässt sich nur so erklären, dass sich das gesamte Weltall ausdehnt. Und das war eigentlich der Beginn der Urknalltheorie. Es gab schon damals eine Reihe von Wissenschaftlern, die eine alternative Theorie aufgestellt haben. Der bekannteste von ihnen war ein Astronom namens Fred Hoyle. Er hat eine Theorie aufgestellt, die dasselbe erklären sollte, ohne einen Urknall. Die Theorie, die er gebracht hat, war nicht unbedingt logisch oder einleuchtend. Und er hat später selber gesagt, dass er das gar nicht geglaubt hat. Er hatte einfach ein ideologisches Problem mit der Urknalltheorie. Er sagte, wenn dieses Universum einen Anfang gehabt hat, dann würde das automatisch bedeuten, dass irgendjemand dieses Universum hervorgebracht hat. Und Fred Hoyle war Atheist. Für ihn war die Urknalltheorie mit dem Glauben oder mit, dem, mit der atheistischen Überzeugung nicht vereinbar. Und das war der Grund, warum er eine andere Theorie überhaupt erst aufgesteckt hat. Was lernen wir aus diesen beiden Beispielen? Bei der Kirche überrascht es niemanden, wie sie sich verhalten haben. Man würde sofort sagen, ach, das war eine religiöse Institution, es ist klar, die wollen ihre, ihre Ideologie schützen und deswegen ignorieren sie alle wissenschaftlichen Argumente. Genau das Gleiche war bei der Fall bei Fred Hoyle und seine Religion war der Atheismus. Die Wahrheit ist, ein Argument abzulehnen, weil es einem nicht gefällt ist nicht ein Kennzeichen von religiösen Menschen, das ist ein Kennzeichen von den Menschen an sich. Es gibt ein schönes Zitat aus einem der matrix filme Da sagt jemand, Denial is the most predictable of all human responses. Verleugnung ist die vorhersehbarste aller menschlichen Reaktionen. Und das ist genau das, was wir beobachten. Präsentiere einem Menschen eine Sache, die ihm nicht gefällt. Und du kannst sicher sein, die erste Reaktion von ihm ist Verleugnung. Dieselbe Erfahrung macht man, wenn man mit Menschen über den Islam diskutiert. Ich kann alles, was der Islam lehrt, sehr rational begründen, auf sehr einfache Art und Weise. Ich kann sehr einfach begründen, dass dieses Universum einen Schöpfer haben muss. Und zwar genau einen. Keine weniger und keinen mehr. Ich kann mir alle alternativen Szenarien überlegen. Es hat keinen Schöpfer, einen Schöpfer oder mehrere Schöpfer. Ich kann mir für jedes Szenario überlegen, was ich erwarten würde. Wie ich, mir die, wie ich mir das Universum vorstellen würde. Und ich komme am Ende zu der Überzeugung, so wie das Universum aussieht, das passt am besten zu der Überlegung, dass es einen einzigen Schöpfer hat. Ich kann dasselbe mit dem Propheten Mohammed machen. Es gibt prinzipiell drei Möglichkeiten. Er könnte ein Betrüger sein. Er könnte ein Verrückter sein, der sich irgendwas eingebildet hat. Oder er könnte die Wahrheit gesagt haben. Das sind die drei Möglichkeiten. Und ich kann mir für jede dieser drei Möglichkeiten überlegen, was ich in seinem Leben erwarten würde. Und wenn ich sein Leben beobachte, dann werde ich am, am Ende zu dem Schluss kommen, dass die wahrscheinlichste Möglichkeit ist, dass er die Wahrheit gesagt hat. Es passt am besten dazu. Ich kann dasselbe machen mit dem Koran. Es gibt prinzipiell drei verschiedene Möglichkeiten. Er könnte direkt von Gott offenbart sein, es könnte der Prophet sein, oder es könnte ein, irgendein anderer Araber sein. Und ich könnte mir für jedes dieser drei Szenarien überlegen, was ich erwarten würde. Und ich schaue in den Koran und ich werde am Ende feststellen, die wahrscheinlichste Möglichkeit von diesen dreien ist, dass er direkt von Gott offenbart wurde. Ich habe mal vor langer Zeit mit einem Freund darüber diskutiert. Besonders über die Frage des Korans. Wir haben wirklich fast den ganzen Nachmittag damit verbracht. Und am Ende war er überzeugt davon, der Koran stammt nicht von einem Menschen. Dann sagt er mir, vielleicht kommt er ja von außerirdischen." Man hätte jetzt noch weiter diskutieren können. Man hätte die Außerirdischen als viertes Szenario aufnehmen können. Macht das wirklich Sinn, dass der Koran von Außerirdischen stammt? Was würde man dann darin erwarten? Aber ich habe mir das gespannt. Der Grund, warum man das gesagt hat, war nicht, weil er irgendein Argument für die Außerirdischen hatte. Der Grund dafür war einzig und allein, dass ihm die, die Konsequenz, dass der Koran die Wahrheit sein könnte, nicht gefallen hat. Das war der einzige Grund. Er hat überhaupt keinen Hinweis darauf gefunden, dass er von Außerirdischen stammen könnte. Man beobachtet dasselbe heute, wenn man Menschen sieht, die Widersprüche im Koran beispielsweise suchen. Und dann kommen sie mit den Theorien, mit dem, was sie da gefunden haben. Du merkst schon am Anfang der Diskussion, dass er nur danach gesucht hat. Er war nicht daran interessiert, ob der Koran die Wahrheit sein könnte oder auch nicht. Dass der Koran falsch ist, das wusste er schon, dass, als er das erste Mal gehört hat, dass Islam irgendwas mit den Arabern zu tun hat. Da wusste er schon, bevor er eine Zeile vom Koran gelesen hat, das kann nicht die Wahrheit sein. Und dann sucht er auch nur danach. Wäre er wirklich daran interessiert, zu wissen, ob das die Wahrheit ist oder nicht, dann würde er nicht nur nach Widersprüchen suchen, dann würde er auch die Antwort der Muslime betrachten und schauen, was von beiden mehr Sinn macht. Und ganz zu Anfang, bevor er das überhaupt macht, schnappt er sich selber einen Koran und fängt an lesen. Aber das macht er. Ihm würde diese Konsequenz, dass es die Wahrheit sein konnte, überhaupt nicht gefallen. Und deswegen ist das Szenario, dass die Muslime vielleicht recht hatten oder dass es vielleicht eine Antwort auf die Widersprüche gibt, von vornherein ausgeschlossen. Es stellt sich jetzt nur noch die Frage, warum die Menschen den Islam überhaupt so ablehnen, warum sie sich nicht vorstellen können, warum sie nicht wollen, dass das die Wahrheit sein könnte. Denn das ist in den meisten Fällen der einzige Grund für die Ablehnung. Warum möchten die Menschen das nicht? Was sind die klassischen Gründe dafür? Ich denke, einer der Hauptgründe ist, dass Religion ganz allgemein aus der Mode gekommen ist. Religion hat was vom Mittelalter. Dieses dunkle, schwarze Mittelalter mit Hexenverbrennung, Inquisition etc. Das verbinden die Menschen hier klassischerweise mit Religion an sich. Und deswegen ist das heute cool, wenn man Atheist ist. Wenn man mit Gott und Religion um die, um die Ecke kommt, dann ist man sofort, ach, der ist ja von damals, was ist das denn für einer? Und deswegen macht es auch dann wenig Sinn, mit so einem Menschen rational zu diskutieren. Er hat für, für seine Ideologie überhaupt keine Argumente. Und das stellst du häufig fest, wenn du mit einem Atheisten diskutierst. Er hat gar keine Argumente. Aber das ist auch gar nicht der Grund, warum er Atheist ist. Atheismus ist Mode. Du musst ihm nicht Argumente präsentieren. Du müsstest die Mode ändern, um seine Meinung zu, zu beeinflussen. Das ist die einzige Möglichkeit. Die meisten Menschen, die ich heute kennengelernt habe, die Atheisten sind, die könnte ich mir in 50 Jahren genauso gut als Hindus vorstellen. Es müsste sich nur die Mode ändern. Es müsste irgendwas passieren. Sagen wir, die westliche Wissenschaft hat versagt und plötzlich kommen irgendwelche begnadeten Computerexperten aus dem indischen Subkontinent, die machen eine revolutionale Entdeckung und die, ganze, die Energieprobleme der ganzen Welt sind gelöst und plötzlich wird Hinduismus Mode. Die Menschen werden den Hinduismus annehmen. Und die werden damit auch verrückte Sachen annehmen. Ich meine, man muss sich das Ganze mal betrachten. Das traditionelle Weltbild vom Hindu, im Hinduismus, das sieht so aus, dass die Erde auf dem Rücken eines Elefanten steht und der Elefant steht auf einer Schildkröte und die Schildkröte balanciert über eine Kobra. Und wenn die Erde bebt, dann ist das deswegen, weil die Kobra sich bewegt. Das findet man dort. Die Menschen werden das Haar genauso gut mitannehmen. Einfach, wenn das Mode werden würde. Jetzt wird jemand sagen, niemals. Das ist doch völlig irrational. Ja, richtig. Aber Atheismus ist kein bisschen rationaler. Es ist dasselbe in Grün. Deswegen, wenn die Mode sich ändern würde, ich bin mir sicher, die meisten Menschen heute, die wären überzeugte Hindus. Mit allem, was dazu gehört. Es ist nicht nur der Religion, der dieses schlechte Image hat. Religion allgemein natürlich ist aus der Mode gekommen. Aber ganz besonders gilt das natürlich für den Islam. Diese Religion mit den Leuten und den schwarzen Bärten und den dunklen Augen. Wie diese dunklen Augen hier, pechschwarz. Das ist ja so. Noch eine Sache, weshalb man sich das nicht vorstellen könnte. Und dann noch eine Religion, die 1400 Jahre alt ist. Das ist doch eine Religion für Beduinen. Der Islam hat sich in kurzer Zeit von Spanien bis Indonesien und vom Kaukasus bis Südafrika verbreitet. Und heutzutage findet man überall dort noch Menschen, die den Islam praktizieren. Überall. Das gilt für die Gebirge im Kaukasus, für die Steppen in Südafrika, in modernen Steppen in Spanien, genauso wie in Indonesien. Das geht nur deswegen, weil der Islam alles ist, aber nur nicht eins. Eine Religion für Beduinen. Wir sehen heute, selbst in Europa, immer mehr Menschen, die den Islam annehmen. Meint man wirklich, dass diese Menschen den Lebensweg eines Beduinen wählen? Die Lebensgewohnheiten eines Wüstenbewohners? Das würde gar nicht funktionieren. Das geht nur deswegen, weil der Islam genau das nicht ist. Dazu fällt es vielen Menschen immer noch schwer, sich vorzustellen, dass die traditionelle Erziehung, die sie genossen haben, dass das vielleicht etwas völlig verkehrter sein könnte. Es liegt immer noch in der Natur eines Menschen, nicht alle Menschen, heutzutage ist es auch, so, ist es auch ein wenig so, dass es modern ist, gegen die Eltern zu rebellieren. Aber in traditionellen Familien ist es immer noch so, dass man dazu neigt, diese Erziehung für richtig anzunehmen. Das hat man von zu Hause mitbekommen. Und wenn es nun mal irgendeine bestimmte Religion ist, dann nimmt man das auch erst einmal so mit auf. Das war in der Vergangenheit eines der häufigsten Argumente oder eines der häufigsten Gründe für die Menschen, eine andere Religion abzulehnen. Das verstößt gegen meine elterliche Tradition. Dazu kommt natürlich noch der Fall, dass man, wenn man den Islam annimmt, auf bestimmte Dinge verzichten muss. Was ja auch richtig ist. Kein Alkohol, kein Schweinefleisch, keine Partys, nicht mehr mit Freundinnen abhängen, etc., etc. Und das gefällt dem Menschen auch nicht. Und zu guter Letzt ist es immer noch schwer für einen Menschen, die Tatsache zu akzeptieren, dass man sich vielleicht geirrt hat. Wenn ihr mal im Internet stöbert und Diskussionsforen besucht, dann wird man häufig feststellen, dass egal wie deutlich einem Menschen sein Irrtum vor Augen geführt wurde, er beharrt darauf. Es ist in den seltensten Fällen, dass man wirklich sieht, dass jemand sagt, okay, du hast recht, ich habe mich geirrt. Das fällt dem Menschen unglaublich schwer. Und genauso ist es auch, wenn man eine andere Religion akzeptieren würde. Diese Idee, dass man vielleicht 30 oder 40 Jahre einer Illusion nachgelaufen ist, das ist für einige Menschen unvorstellbar. Jetzt weiß man natürlich auch, dass all diese Gründe keine wirklichen Argumente gegen eine Wahrheit sind. Man nimmt allein die Mode. Ist Mode ein wirkliches Argument für eine Wahrheit? Vor 500 Jahren war es modern zu glauben, dass die Erde im Mittelpunkt des Universums steht, wie wir eben schon gesagt haben. 2000 Jahre vorher hat man sogar geglaubt, dass die Erde eine Scheibe war. Und auch das war modern. Aber es war deswegen nicht wahr. Mode ist kein Kriterium für eine Wahrheit. Ist elterliche Erziehung ein Kriterium für die Wahrheit? Wir haben heute Milliarden Eltern auf der Welt, die ihren Kindern jeweils ihre eigene Religion mitnehmen, mitgeben. Das machen Juden, Christen, Muslime, Hindus, das machen alle. Die können aber nicht alle gleichzeitig Recht haben. Das heißt, unabhängig davon, welche Religion überhaupt die richtige ist, kann ich zumindest sagen, wenn ich mir alleine das, wenn ich mir alleine das betrachte, dass Milliarden Eltern auf dieser Welt ihrem Kind die falsche Religion mitgeben. Das ist so. Dinge aufzugeben, die einem schwer ist das ein Argument gegen eine Wahrheit? Natürlich nicht. Sonst würden die Menschen auch hier keine Steuern bezahlen. Ein Mensch könnte ja sagen, okay, ich glaube nicht, dass es ein Gesetz gibt, dass ich Steuern bezahlen muss, einfach weil es ihm nicht gefällt, etwas von seinem Geld abzugeben. Aber es wird dadurch keine Wahrheit. Es ist trotzdem ein Gesetz, ob dir das gefällt oder nicht. Auf einem Irrtum beharren? Ist das ein Kriterium für die Wahrheit? Das ist schon ein Widerspruch an sich. Der Mensch irrt sich, das ist völlig normal. Der Mensch ist nicht allwissend und der Mensch hat sich in seiner Geschichte so oft geirrt, das ist eine völlig normale Situation. Das kommt vor. Die Sache ist nur die, dass es Irrtümer gibt, die man sich erlauben kann und Irrtümer, die man am Ende bitter bezahlt. Nehmen wir das Beispiel von der Kirche. Die Kirche hat sich im Mittelalter so sehr gegen die Ideologie von Galileo Galilei gesträubt. Die wollte nicht, dass das wahr ist, um jeden Preis. Und die haben Prozesse gegen ihn geführt und wollten das mit allen Mitteln unterdrücken. Das hat sich am Ende als Wahrheit herausgestellt. Ja und? Wir lachen uns heute kaputt, vielleicht über die Art und Weise, wie sie damals reagiert haben, aber was Schlimmeres ist nicht passiert. Es war in diesem Fall völlig egal ob die Kirche mit ihrer Theorie über die Erde recht hat oder nicht. Keiner von denen musste fürchten, dass die Erde irgendwann kommt und Rache an ihnen nimmt, weil sie so was Schlimmes über die Erde behauptet haben. In diesem Fall kann man sich einen Irrtum leisten. Ob sich das am Ende als Wahrheit herausstellt, ist völlig belanglos. Das geht mit dem Islam nicht. Sollte sich dies am Ende als Wahrheit herausstellen, bezahlt jeder einzelne Mensch das mit der Ewigkeit wenn er es einfach abgelehnt hat, weil es ihm nicht gefällt. Das heißt, es gibt Fälle, wo man sich ein bisschen ernsthafter mit einer Sache auseinandersetzen sollte. Und nicht diese Kinderspielchen, Beweis mir dies, das ist kein Beweis. Wir kennen alle diese, alle diese Diskussionen. Das, der Mensch muss das selber wissen. Wenn es ihm nicht gefällt, man kann es ihm vielleicht nicht besser verkaufen. Aber er sollte sich diese Gedanken machen. Spricht tatsächlich alles dafür. Das ist ein enorm großes Risiko, es einfach aus irgendeinem Gefühl der Ablehnung heraus zu ignorieren. Kann das nicht alles passieren, was wir gerade gesagt haben? Gibt man nicht vieles auf? Kommt man nicht in Konflikt mit seinen Eltern? Ist das nicht fürchterlich unmodern, dass seine Freunde und Verwandten vielleicht auf einen herabschauen und sagen, was ist das für ein Verrückter? Wie kommt er auf die Idee, den Islam anzunehmen? Ja, das erlebt man. Das ist die Wahrheit. Man ändert sein komplettes Leben. Islam ist ein 24-Stunden-Programm. Und es bringt einen in Konflikt mit seiner kompletten Umgebung. Das kann es zumindest so sein. Das muss man fairerweise vorher sagen. Das war nie Teil eines Deals, dass man ein schönes Leben hat. Man muss am Ende überlegen, was man von beiden wirklich bevorzugt. Die 60 Jahre in diesem Leben oder die 60 Milliarden Jahre, die danach kommen.